0: Bienvenido al podcast de La Roca Roanoke. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Para más información, visítanos por facebook.com slash la roca Dios le bendiga. Y nosotros vamos a Hechos capítulo 6. Estamos en esta serie que se titula Características de un Adorador. Y nos basamos en ese versículo donde el Padre busca verdaderos adoradores. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Quiero tomar este tiempo también para saludar a todos aquellos que nos están sintonizando en el Facebook Live de La Roca. Siempre después de los servicios voy y chequeo Gloria sea el nombre del Señor, voy y reviso... Aquellas personas que han entrado, gloria sea el nombre del Señor. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque es una forma de poder llegar a aquellas personas que todavía no han oído, gloria a Dios, del Señor. Y también estar al tanto de aquellos que están en otros países, que en una ocasión o en otra llegaron aquí a la iglesia, pero hoy están en sus respectivos países. Y doy gracias a Dios, amén, porque desde allá, desde eh, Noruega, en ocasiones también he visto que Alberto y su familia nos sintonizan desde allá. También he visto, pues, a Nancy Interiano. Gloria a Dios que también nos sintoniza desde allá. Amén. Y, pues, damos gracias a Dios. Y yo espero que esto, que este canal, hermano, sea un canal de bendición para esas vidas, ¿verdad? Y para todos aquellos que oigan la palabra de Dios a través de el Facebook La Roca. Así que si usted está, pues, vinando eh, este servicio ponga eh, su comentario y estaremos pues saludándole eh, el próximo servicio. Así que estamos agradecidos con ustedes por sintonizarnos y oír la palabra de Dios a través de la iglesia La Roca. También, como todos ustedes saben, la semana pasada nuestro hermano Rey habló sobre el podcast. También, si usted eh, durante la semana quiere oír las predicaciones, gloria a Dios voy a hablar con Rey para que también los hermanos que predican en los miércoles y los viernes pudiéramos poner ahí Gloria a Dios, las predicaciones también para que la iglesia pueda oír y recapacitar o oír una vez más estos mensajes a través de estas transmisiones. Así que damos gracias a Dios por esto, hermano, y verdaderamente Dios sigue haciendo cosas lindas y cosas nuevas. Amén. Hemos estado hablando, hermano, sobre este varón y el ejemplo que este varón nos dio y es Esteban. Yo quiero llevarlo porque allí en Hechos capítulo 6 es cuando por primera vez oímos mencionar el nombre de Esteban. Amén. Y la semana pasada estábamos hablando que Esteban se convirtió en un peligro, en una amenaza para aquellos religiosos, para aquellos fariseos, gloria sea el nombre del Señor, escribas, saduceos. Él se convirtió en una amenaza. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y no solamente eh, para ellos, sino que se convirtió en una amenaza para Satanás y sus demonios. ¿Y por qué yo digo esto? Porque vemos, hermano, que cuando lo escogen a él, amén, como diácono de la iglesia primitiva, nos damos de cuenta, nos damos de cuenta que una de las cualidades de este varón era que tenía un buen testimonio. Y si hay algo que el diablo le tiene miedo... Es un cristiano adorador de buen testimonio. Usted está aquí conmigo. Es un cristiano, gloria sea el nombre del Señor, que donde quiera que Él va, hermano, pone en salta y adora el nombre del Señor con sus acciones. Es una luz brillante en medio de las tinieblas. Y eso es lo que es ser un buen adorador, que donde quiera que usted vaya. Hay veces que no hay que ni hablar, hay veces que no hay que ni decir nada. Simplemente las personas se dan de cuenta que usted tiene algo diferente. Dice, ¿por qué esa persona es así de esa manera? Oye, siempre hay una sonrisa, siempre hay una palabra de aliento, siempre hay una palabra de amor. ¿Por qué esa persona es así de esa manera? Y las personas, hermano, pues empiezan a indagar y empiezan a ver por qué esa persona es así de esa manera. Y la razón número uno es que Cristo está en nosotros, a su nombre. Porque la palabra de Dios dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ahora mire lo que dice Hechos capítulo 6 y vamos a darle lectura del versículo 1 al 7. Amén. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y la iglesia dice. Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran de atendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y, di y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de qué dice Iglesia. Buen testimonio número dos. Llenos del Espíritu Santo, número tres, y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a, ahí está, ¿qué dice? Esteban, varón lleno de y de a Felipe, a Procuro, a Nicanor, a Timón, a Parpenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a, a la fe y también muchos de los sacerdotes obedecían a qué a la fe y quién es esa fe Cristo Jesús. Vamos ahora, Padre, yo te doy gracias en esta linda tarde. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Que en esta linda tarde podamos, Señor, oír esta palabra, ¿verdad? gloria a Dios. Y que allí en nuestro corazón haga el efecto, Señor, que tiene que hacer. Y así, de esa manera, poner en práctica lo que en esta linda tarde vamos a aprender. Te pido que tú te lleves toda preocupación ahora, en este momento de cada uno de mis hermanos. Y que podamos aprender más y más de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a ser transformados, Señor. Así que te pedimos en este momento que seas tú obrando. Usa, Señor, a tu siervo en esta linda tarde. Y que cada palabra que salga de mi boca salga dirigida por el poder de tu Espíritu Santo. Oh, Señor, aleluya. Y que llegue al corazón, a nuestros corazones y dé fruto al ciento por uno. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Hermano, en estos últimos mensajes hemos aprendido de las armas que Dios nos da. Las armas por las cuales usted y yo podemos combatir, hermano, eh, eh, todo plan de Satanás, todo plan del enemigo, bendito sea el nombre del Señor. Y estas armas están disponibles para nosotros, a su nombre gloria, amén. Y estamos hablando de un alma tan importante en esta tarde como lo es la adoración. Si yo te preguntara en esta linda tarde, bueno, hermano, ¿cuántas almas tenemos? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Me pudiera usted nombrar una de ellas? Bueno, tenemos que la oración. ¿Usted está aquí? Esa, la oración es un alma potente, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. También tenemos la lectura, la palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma poderosa. Bendito sea el nombre del Señor cuando entra a nuestras mentes y allí, pues, se aloja en nuestros corazones. Es un arma que en los momentos difíciles de la, de la vida estos versículos de promesa de parte de Dios empiezan ahí a hacer ese trabajo lindo y hermoso para que nos ayuden y nos dan fe y nos ayudan a confiar más en el Señor. También tenemos el alma del ayuno y la oración. Y también estuvimos ayer tratando de que eh, estaban orando por un eh, joven lunático Un padre que había venido a donde estaba Jesús Y le pedía a Jesús Señor sana a mi hijo Gloria a Dios y era un joven lunático Endemoniado bendito sea el nombre del Señor Y los discípulos se quejaron con el Señor Nosotros hemos orado por este joven Y, y, y no sale ese demonio de, de ahí del cuerpo de ese joven Y el Señor le dijo ustedes tienen poca fe Y quiero decirles algo Este género no sale Si no es con ayuno y oración Amén Así que el ayuno es algo importante, dile al hermano de este lado, el ayuno es importante y hay una serie hermano decía yo aquí en el ayuno ayer que hay una serie de armamento que Dios nos ha dado, Amén. los dones espirituales son armas que Dios le ha dado a la iglesia para la edificación de la iglesia el fruto del espíritu es un arma que Dios nos ha dado a nosotros para que en nosotros haya amor, haya paz, haya gozo haya paciencia, haya benignidad bendito sea el nombre del Señor, mansedumbre, templaza todas estas cosas son una amenaza para el enemigo el enemigo no le gusta que el cristiano tenga amor eso es una amenaza para él el enemigo no le gusta ver al cristiano que tenga gozo. Eso es una amenaza para él. El enemigo no le gusta ver al cristiano que tenga paz. Eso se convierte en una amenaza para él. A su nombre gloria. Porque es que. No solamente eres edificado a través del fruto del Espíritu, sino que todas las personas que están alrededor de ti se benefician del fruto del Espíritu. A su nombre es gloria. Porque cuando hay una persona que está llena de amor, cuando hay una persona que está llena de gozo, cuando hay una persona que está llena de paz las personas quieren estar al lado de esa persona entonces ese cristiano esa persona se convierte en una amenaza para satanás y sus demonios ahora estamos tratando en estas últimas semanas sobre la adoración la adoración es un arma potente diga conmigo es un arma potente en los momentos más difíciles de tu vida. Si usted pone una alabanza. Allí en su hogar, en su carro. O donde quiera que usted esté. Si usted está pasando por un momento difícil. Si usted está desalentado. Si usted está desanimado. Y usted pone una alabanza. Y empieza a escuchar esa alabanza. Yo le aseguro que usted termina. Adorando y glorificando. Al nombre del Señor. Por eso es que el enemigo. Siempre nos quiere ver. Por eso es que el enemigo nos quiere ver siempre triste Por eso es que el enemigo siempre nos quiere ver hermanos bendito sea el nombre del Señor Llorando pero en el nombre de Jesús en esta linda tarde se va toda tristeza Se va en el nombre de Jesús aleluya Entonces nos convertimos al igual que se convirtió Esteban en una amenaza para Satanás las cosas que Dios ha hecho en tu vida hermano, cuando usted empieza, porque déjame decirte que una de las cosas que el adorador hace es que testifica de lo que Dios ha hecho en su vida. Usted está aquí conmigo testifica de lo que Dios ha hecho en su vida, testifica de las veces que Dios le ha sanado, testifica de las veces que Dios le ha librado, hasta de la misma muerte, testifica, bendito sea el nombre del Señor, de esas situaciones que nadie ha podido resolver, pero que Dios en su infinito amor ha podido poner sus manos y ha resuelto ese problema a su nombre, gloria. Entonces cuando usted empieza a hablar con personas que no conocen a Cristo y usted empieza a decirle a esas personas lo que Dios ha hecho en sus corazones, usted se convierte en una amenaza para Satanás. Pero vuelvo y te repito. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si Dios te escogió, Dios te capacitará. Si Dios te escogió, Dios te levantará. Si Dios te escogió, Dios te dará la palabra para hablar de esas vidas. Su nombre, Gloria. Entonces, con nuestro testimonio, nos convertimos en una amenaza para Satanás. Este varón, dice la palabra de Dios, que era de buen testimonio y déjame decirle vuelvo y te repito que las personas cuando ven a un individuo con buen testimonio hermano se dan de cuenta dile al hermano que está al lado se dan de cuenta <risas> ellos saben ellos ven su rostro ellos ven la carga que usted la, la, la paz que usted carga Aleluya Ellos ven el amor de Cristo en usted Ellos ven el gozo del Señor en usted Que es nuestra fortaleza Ellos se impresionan Y ellos miran y dicen Algo diferente tiene esa persona ¡Aleluya! Y el enemigo Y sus demonios que siempre están alrededor Dice oh, oh hay algo grave aquí Hay algo grave aquí Se ha convertido en una persona De buen testimonio se ha convertido en una persona que verdaderamente es luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que hace un verdadero adorador. Se convierte en luz en medio de las tinieblas a través de Cristo Jesús. Y la gente se dan de cuenta. Un verdadero adorador. El Padre busca hermano verdaderos adoradores. Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces vemos a este varón que tuvo que marcar la diferencia. Porque para que la multitud lo escogiera, la multitud se tuvo que dar de cuenta, a su nombre de gloria, que era una persona honesta. Que era una persona que daba testimonio Que era una persona que verdaderamente reflejaba El amor, el gozo y la paz de Cristo en su vida Y la gente se dieron de cuenta Dile a la mano que está al lado La gente se dieron de cuenta ¿Por qué? Porque mostraba estas cualidades Era una persona justa, era una persona sincera Hello, usted está aquí conmigo Amén esos, esos valores como que últimamente como que se han acabado en el mundo Ya en el mundo no se encuentran personas justas Ya en el mundo no se encuentran personas honestas Ya en el mundo no se encuentran personas sinceras Bendito sea el nombre del Señor Ya en el mundo no se encuentran personas que murmuren O se encuentran personas que murmuren Bendito sea el nombre del Señor Bueno Dios está buscando verdaderos adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad seamos nosotros esas personas, que seamos nosotros que en esta linda tarde que vemos esta característica tan linda de Esteban que también esté en nosotros. Entonces se convirtió en un peligro como decía ahorita para los religiosos, se convirtió en un peligro para los fariseos, se convirtió en un peligro para todas estas personas bendito sea el nombre del Señor que no reflejaban el amor de cristo jesús pero más importante se convirtió en una amenaza para el infierno para satanás y sus demonios que el señor los reprenda ahora qué era lo que había en esteban sabemos que en esteban estaba cristo no hablamos mucho anteriormente de este pasaje de esteban pero yo te aseguro que él estaba cerca él estaba mirando, él estaba impresionando, él estaba siendo impactado por el testimonio de Cristo Jesús. Alguien que también es un adorador, bendito sea el nombre del Señor y nos dejó ese ejemplo. Pero hay cualidades que vemos hermano aquí en la vida de Esteban. Así que nos damos de cuenta que era un siervo de buen testimonio, diga conmigo buen testimonio. Después dice que era lleno del Espíritu Santo y si hay algo que usted y yo debemos de anhelar hermano es la llenura del Espíritu Santo. Si usted lleva aquí tiempo en la iglesia de la Roca yo le recomiendo que usted busque esa llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega y nos llena bendito sea el nombre del Señor nuestras vidas son verdaderamente transformadas. Porque hay algo en nosotros y eso que está en nosotros es el Espíritu Santo. Es el que nos consuela, pero también el que nos redarguye a su nombre gloria. O si sea, usted y yo en estos tiempos que estamos viviendo necesitamos el Espíritu Santo. Es más que el Señor le dijo a sus apóstoles y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y qué lindo es que el Espíritu Santo hace una obra tan linda en nosotros que verdaderamente las personas se dan de cuenta. Ahora, vamos a estas características que tenía Esteban. Número uno, era un cristiano lleno de fe. Era un cristiano lleno de fe. Dile al hermano que te la doy un cristiano lleno de fe. Mire hermano, un cristiano lleno de fe es un peligro para el infierno. Un cristiano lleno de fe es un peligro para Satanás. Un cristiano lleno de fe es un peligro para los demonios. A su nombre gloria. Oh bendito sea el nombre del Señor. Porque no importa. Por lo que esa persona esté pasando. Mientras y cuando haya esa fe en su corazón. Él dice todo es posible para el que cree. Y yo voy a creer al Rey de Reyes y el Señor de señores. Porque yo sé que mi Redentor vive y va a orar en mi situación y en mi problema. Y uno pone su fe y su confianza en el Rey de Reyes y el Señor de señores. No importa por lo que estás pasando en esta linda tarde. Si hay alguien que puede arreglar ese problema. Si hay alguien que puede arreglar esa situación. Si hay alguien que puede hacer algo por ti. Se llama Cristo de Nazaret. A su nombre gloria. <tose> Dile al hermano de este lado. No hay nadie como Jesús. No hay nadie. No hay nadie. Oiga. Nos ha costado convertirnos en amenazas del enemigo. Hello. Nos ha convertido porque sabes que el enemigo no le gusta. El enemigo no le gusta que usted se convierta en una amenaza el enemigo no le gusta que usted tenga fe a su nombre Gloria, el enemigo no le gusta que usted tenga gozo, no, no él no le gusta, el enemigo no le gusta que usted tenga paz, no, él no le gusta el enemigo no le gusta que usted tenga amor pero en el nombre de Jesús que sobre todo nombre a su nombre Gloria yo tengo todas estas cosas que el Espíritu Santo me ha regalado el Espíritu Santo me ha regalado dile hermano que está al lado, el Espíritu Santo me lo ha regalado me lo ha regalado cuando uno se convierte en una amenaza, por eso es que usted está pasando tantas pruebas. Hello, por eso es que usted está pasando tantas luchas, por eso es que usted está pasando por tantas dificultades. Porque es que usted se ha convertido en una amenaza para el infierno a su nombre, Gloria. Y cuando uno se convierte en una amenaza para el infierno, eso no le gusta a Satanás, pero poderoso y fiel es Dios que está a nuestro lado. Poderoso y Fiel es Dios Que nos va a ayudar Poderoso y fiel es Dios Que nos va a dar la salida De esa situación De ese problema Y vamos a salir victorioso De ese problema Su nombre es Gloria Oh hermano no hay nadie como Dios No hay nadie como Dios Así que era un hombre lleno de fe Dile al hermano que está al lado Lleno de fe Quiere decir que estaba parado encima de la roca que escribió escrito Jesús. Quiere decir que su fe no titubeaba. Él sabía en quién él había creído. Él sabía en quién él había confiado. Hermano, cuando usted se pone en tres y dos. Y usted le dice Satanás Te reprendo en el nombre de Jesús Yo sé en quién yo he confiado Yo he confiado en un Cristo De poder y para él No hay nada imposible Yo voy a seguir haciendo La obra de Dios, yo voy a seguir Congregándome, yo voy a seguir Yendo a la iglesia porque yo sé Que a su debido tiempo mi rey Mi redentor Obrará en mi problema Y me ayudará a salir de él su nombre es gloria. Pero era un hombre lleno de fe. No, lo tit... no, 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 no No se titubeaba. Él estaba ahí. Estaba firme. Venían las pruebas, venían las luchas. Ahí estaba. Creo que fue Eric que al principio mencionó la historia de Pablo y Silas. Ahí estaban en la cárcel. Después de haber sido azotados. ¿Eh? lo habían metido al calabozo de más adentro, bendito sea el nombre del Señor, habían puesto cepos sobre sus pies, estaban allí, gloria sea el nombre del Señor, encadenados, pero dice la palabra de Dios que allí empezaron ¿a iglesia a adorar a Dios y empezaron a cantar a su nombre, Quizá, quizás empezaron a cantar, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. A su nombre, gloria. Oh, seguro empezaron a cantar. Hay libertad en la casa de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Lo que te quiero decir en esta linda tarde, que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, alaba a Dios. Glorifica a Dios. A su nombre. Un verdadero adorador no puede estar callado la boca. Eso es una amenaza para Satanás. Eso es una amenaza para los demonios. Cuando hay un cristiano que donde quiera que esté, está alabando a Dios, está glorificando a Dios, está cantándole al Señor a su nombre, gloria. Hace unas semanas atrás, estaba yo y la pastora, fuimos al hospital. No me recuerdo a quién fuimos a visitar. Pero cuando entramos en el elevador, que ya habíamos terminado de visitar a esta persona, le dije yo a la pastora, mira, y empecé a cantar un himno en español. Empecé a cantar un himno en español. Le dije, tú vas a ver cómo los americanos saben. Y empecé a cantar sublime gracia, amazing grace. Y empecé a cantar, sublime gracia del Señor. Y los americanos hicieron así. Como que sabían lo que uno estaba cantando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiero decirte con esto? Que uno se convierte en una amenaza cuando uno alaba a Dios. Donde quiera que usted esté, allí usted levante las manos y alabe a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y sea luz en medio de las tinieblas. Yo tengo ganas de predicar hoy a su nombre, gloria. Así que, eh. característica de un adorador, un cristiano lleno de fe. Un cristiano lleno de fe. Dile, hermano, que está al lado un cristiano lleno de fe. A su nombre, gloria. Un cristiano lleno de fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo puse aquí en mis notas, un cristiano lleno de fe es un peligro para Satanás. Es un peligro para el infierno a su nombre de gloria. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros vemos a una persona en malas condiciones. Solo nosotros vemos a una persona que está casi muerta. Y llegamos sea al hospital o donde quiera que estén. Y llegamos y ponemos las manos, Padre, en el nombre de Jesús. Sánalo, levántalo, libértalo de este cáncer, libértalo de esta situación. Porque esa fe está en nosotros. Y sabemos y creemos que Dios lo puede levantar. Y que Dios lo va a levantar a su nombre de gloria. Y oramos con fe. Hermano, usted se convierte en una amenaza para el infierno. Y cuando Dios sana a esa persona, imagínese. Se revuelven los demonios. Se revuelve Satanás. Que el Señor lo reprenda. Bendito sea el nombre del Señor. Porque una vez más, Dios se ha glorificado en la vida de un ser humano. ¿Cuántas veces Dios no se ha glorificado en tu vida? ¿De cuántas enfermedades Dios no te ha sanado? ¿Cuántas veces has visto la muerte cara a cara y Dios te ha librado? Marvin, cuántas veces hemos visto la cara, la muerte cara a cara ahí y hemos, wow, eso fue Dios. No, no, el que me libró de esto fue Dios. El que me salvó de esta situación fue Dios. Dios hizo esto y mire hermano cuando uno se llena de fe y uno empieza a testificar lo que Dios ha hecho en su vida Usted se convierte en una amenaza para el infierno así como Esteban bendito sea el nombre del Señor Así como nuestro Señor Jesucristo Que fue una, fue una amenaza Jesús fue una amenaza para Satanás <ríe> y lo venció Y hasta el día de hoy él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. A su nombre, Gloria, es aquel que nunca ha perdido una batalla y nunca la perderá. Déles ese aplauso al Señor en esta linda tarde. Aplausos. Estamos hablando de una persona llena de fe. Y la fe se usa para muchas cosas, hermano. Gloria es el nombre del Señor. La fe se usa para orar por los enfermos. Pero más importante, la fe se usa para que, el, para que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, esté aquí en nuestros corazones. Porque de la primera vez que usted dijo, Pastor, yo quiero aceptar a Cristo como su Salvador, como mi Salvador personal, ahí usted se convirtió en un hijo de Dios. Dile al hermano que está al lado, tú eres un hijo de Dios. Dile, no, no temas, no temas, tú eres un hijo de Dios, párate en la brecha, lucha conmigo, a su nombre gloria, levántate en el nombre del Señor, que somos una amenaza para el infierno. Ahora recuerda al hermano que está al lado, no por nuestras propias fuerzas. Sí, porque siento en espíritu que hay algo como que, no, 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 no es por nuestras propias fuerzas, por favor, Aquí la gloria y la honra es para Cristo Jesús. Aquí la gloria y la honra es para Cristo Jesús. Usted y yo no, no somos supermanes. Usted y yo no somos superhéroes. A su nombre gloria. Usted y yo somos unos lavados por la sangre de Cristo Jesús. Que hemos creído en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ellos son la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Vaya conmigo allí. A primera de Juan. Capítulo 5, versículo 4. Ahora, otra cosa que hace la fe es esta. Te ayuda a vencer lo malo de este mundo. Dile al hermano que está al lado, la fe me ayuda. No, como que están ustedes, ¿te comieron antes de venir para acá. La fe me ayuda a vencer lo malo de este mundo. Usted está aquí conmigo y hermano déjame decirte que este mundo está en malas condiciones es más que la palabra de Dios no lo dice a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno está de patas para arriba el mundo de hoy está de patas para arriba pero hay una iglesia que todavía está aquí y gracias a la iglesia del Señor que está todavía aquí en la tierra que las cosas están bastante calmadas, cuando la iglesia sea levantada, ay, 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 cuando la iglesia sea levantada de este mundo, ay. Mire, váyase en la primera trompeta, dile al hermano que está al lado, vámonos en la primera, vámonos en la primera, que para la segunda usted y yo no tenemos que hacer nada aquí a su nombre de gloria hay que irse en la primera trompeta hay que irse en la primera trompeta hay que irse en la primera trompeta no pastor yo veo yo espero no no se preocupe si me quedo pues entonces que me corte la cabeza mentira del diablo váyase en la primera trompeta Amén. Amén. aleluya primera de Juan capítulo 5 versículo 4 Vuelvo y te repito, deja que tu fe te ayude a vencer lo malo de este mundo. Tu fe te ayudará a vencer lo malo de este mundo. Dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. ¿Es usted nacido de Dios? A su nombre es gloria. Ha recibido usted a Cristo como su salvador personal. A su nombre es gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. En realidad. Todo el que es hijo de Dios. Vence lo malo de este mundo. Y todo el que confía en Jesucristo. Obtiene hermano que dice. La victoria. Oh bendito sea el nombre del Señor. Oh bendito sea el nombre del Señor. Ahora. No es por nuestra fuerza. Es porque Cristo está con nosotros. Y el Señor dice en su palabra: si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, if God is with us. Oh, praise God, aleluya. Voy, voy, voy a predicar en inglés entonces. <laughs> Who could be against us? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted está aquí conmigo, iglesia. Entonces, era un cristiano lleno de. De fe Una persona llena de fe es caracterizada por estas cosas, bien rapidito, una persona llena de fe es caracterizada por su obediencia, apunta eso porque eso está, eso está bueno, por su obediencia, una persona llena de fe es caracterizada por su humildad al comunicarse con Dios, usted está aquí conmigo cuando usted se comunica con Dios, cuando usted se arrodilla, cuando usted tiene esa íntima relación con el Señor, usted va humildemente. Al trono de Dios a través de esa adoración. Usted allí lo ensalta. Usted allí lo alaba. Usted allí lo abraza. Usted allí lo besa. Yo no sé cuántos de ustedes están aquí en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando yo me tiro de rodillas. Yo quiero abrazar al Señor. Yo quiero que el Señor me toque. Yo quiero darle un abrazo. Yo quiero darle un beso a mi salvador. Y quizás usted diga, está, se volvió loco el pastor. Que me digan loco. Pero cuando yo estoy orando, yo anhelo darle un beso al Señor. Y le digo, ven Señor. Un beso. Señor, estoy orando con mis manos altas. Y estoy así, mira. Tómame la mano. Tómame la mano. Tómame la mano. Oh, a su nombre, gloria. Y empieza un quebrantamiento en mí. Ese es el toque de Dios. Ese es el toque del Señor. Cuando empieza ese quebrantamiento que usted lleva allí ya unos cuantos minutos y allí usted está orando y usted está gimiendo y usted está intercediendo y usted está alabando al Señor. Viene un quebrantamiento. ¿Verdad que se va en la carga? ¿Verdad que se van las cargas? ¿Verdad que se va la preocupación? Cuando uno empieza a orar, cuando uno empieza a clamar a Dios, cuando hay lágrimas en sus ojos y uno dice, oh, Señor, si tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador, para ti no hay nada imposible, a su nombre, gloria. gloria Llega esa fe a nuestras vidas y sabemos que para Dios no hay nada imposible. Así que una persona llena de fe es caracterizada por su obediencia, por su humildad para comunicarse con Dios, su servicio en la obra de Dios. ¿Ve? ¿Qué es lo que estaba haciendo Esteban? ¿No estaba sirviendo? ¿Amén? ¿No lo escogieron para eso? Mira, el Señor dice en su palabra que Él ha venido a qué iglesia, a servir, no a ser servido. Y un verdadero adorador sirve. Dígale al hermano que está al lado, un verdadero adorador sirve. Y no importa porque, hey, cuando uno llega a la iglesia, amén, y hay hermanas que llegan y limpian la iglesia, eso es una forma de adorar a Dios. Usted está aquí conmigo. Eh, necesitamos que los caballeros también lleguen. Amén, a su nombre gloria y limpia en la iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Porque eso es una forma de adorar a Dios. No, pastor, eso no es para mí. Déjeme decirle que una de las cosas que mi madre está aquí, mi madre puede decirle que sí. Había un gozo tan grande en mi corazón cuando, cuando yo me reconcilié con el Señor. Pero era un gozo tan lindo, hermano. Que lo que yo hacía para mí no bastaba lo que Dios había hecho en mí en otras palabras lo que yo hacía no para mí era poco ¿me entienden? para mí era poco y yo me recuerdo que después del oculto después de haber llevado a los hermanos a sus hogares y déjame decir hasta el día de hoy gloria sea el nombre del Señor porque déjame decirte nosotros hemos llegado aquí a servir no a ser servido usted está aquí conmigo y esa es una de las características de un buen pastor. Llega a servir. Hey. A ah, su nombre, Gloria. No es lo que se ve hoy en día. No es lo que se ve hoy en día. No, no. Un pastor es llamado a servir. A seguir los pasos de Cristo Jesús. Yo me recuerdo que llevaba los hermanos. Llegaba de regreso a la iglesia. y Todavía estaba papi, estaba mami. Estaba mi esposa, mis hijos. Estaban los hermanos, todavía no, nadie se había ido, todo el mundo es que cuando hay un servicio bueno nadie se va. <ríe> y aquí en todos los servicios a veces que yo tengo me decía, hermanos, tenemos que decir, hermano ya tenemos que irnos, vamos a pagar las luces, vámonos ya. Porque es que hay un ambiente tan lindo, un ambiente tan hermoso que uno no se quiere ir. Amén. Usted está aquí conmigo. Pues yo llegaba y mire, me ponía a recoger las silla. Si veía un vaso, si veía un papel, lo recogía. Déjame decirte que en ciertas ocasiones, hasta antes de irme, limpiaba la iglesia con un mapo. ¿Usted está aquí conmigo? Eso es lo que es servir al Señor. Esto es una bendición. Pararse aquí y hablar de Cristo. Pero más bendición es limpiar la iglesia. Más bendición es limpiar la iglesia. Es mantener la casa de Dios limpia. Es mantener la casa de Dios bendito sea el nombre del Señor. Brillante. Para su gloria y para su honra. Número cuatro. Eh, Esteban estaba lleno de conocimiento. Mire, ahí en su tribunal le hizo un recuento a los fariseos, a los líderes. A los maestros. Y le habló de todo el antiguo testamento. Léase el capítulo. Empieza hablando de Abraham. Después brinca para Isaac. Después habla de Jacob. Después habla de José. Después habla de Moisés. Después habla de Josué. A su nombre Gloria. Después habla de David. Bendito sea el nombre del Señor. Y si usted se lee todo eso. Hermano. Llevó a los maestros a la escuela. Enseñó a los maestros. Fíjense que ellos. Dice ahí. Vamos conmigo ahí un momentico. A Hechos capítulo 6. Gloria hacia el nombre del Señor. Versículo 10. Mira lo que dice. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Se convirtió en una amenaza para esas personas. Se convirtió en una amenaza. Y esa es la sabiduría de una persona que tiene fe y ha puesto su fe en Cristo Jesús. Su conocimiento de Dios era grande. Gloria sea el nombre del Señor. Creciendo en el conocimiento de Dios, aumentará la gloria en tu vida. ¿Y quién es la gloria, hermano? Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. A su nombre. Así que el conocimiento es importante. Como decía el hermano Cristian, el viernes, gloria sea el nombre del Señor. Por eso estamos tratando de hacer todas estas cosas. Para que cuando usted llegue a su hogar, usted pueda o poner el iPad o el podcast... O usted pueda poner el video de la roca. Y si vamos a otra vez a escuchar el mensaje del pastor. Y así de esa manera ir y ir estudiando. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, ya sabemos que un adorador, así como lo era Esteban. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Usted era una persona llena de fe. Número dos, un cristiano lleno del Espíritu Santo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo, hermano, es un riesgo, es una amenaza para Satanás. Usted está aquí conmigo, ya se los dije al principio, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, amén. Y una persona gloria sea el nombre del Señor que tiene la llenura del Espíritu Santo hermano, es una persona que se convierte en una amenaza para el infierno porque esa persona comparte con el mundo su testimonio no no me oyeron no me oyeron tu testimonio es una amenaza para Satanás. Lo que Dios ha hecho en tu vida es una amenaza para el diablo. Por eso de continuo te quiere dejar callado la boca. Por eso de continuo no quiere que tú abras la boca. Y cuando tú le vas a hablar a alguien siempre viene y deposita esas dudas en la mente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué vas a decir? ¿Y qué vas a hacer? Bendito sea el nombre del Señor. Pero si tú pasas y tú brincas ese obstáculo y tú le dices te reprendo en el nombre de Jesús y usted va y habla con esa persona, usted se va a dar de cuenta el gozo que esa persona va a recibir con tu testimonio. Dile al hermano que está, conviértete en una amenaza para Satanás. Vuelvo y te repito, ¿cuántas veces no te ha librado Dios de la muerte? ¿Cuántas veces Dios no ha hecho cosas lindas en nuestras vidas? Esas cosas son las que hay que hablar. Esas cosas son las que hay que decir. Seamos personas que edifiquemos a otros. No seamos personas que maldigamos. Hello, usted está aquí conmigo. Que siempre esté una alabanza en su boca. Que siempre esté una alabanza de edificación para otras personas. Que usted esté alrededor de ellas. De ellos. Cuando ellos hablen de ti, ellos digan. Nunca he visto a esa persona. Decir algo incorrecto. Siempre he visto a esa persona que todo lo que sale por su boca es una palabra de aliento. Es una palabra de amor. Es una palabra de paz. Es paz en medio de las situaciones. Es paz. Eso es una amenaza para Satanás. Y vuelvo y te repito. Dios no, el enemigo no quiere que usted hable de su testimonio. Eso a él no le agrada. Gloria a Dios, número tres, un cristiano lleno de gracia, un cristiano lleno de gracia, ese favor inmerecido, usted sabe que usted y yo no nos merecíamos esto, ¿cuántos saben esto? dos o tres dijeron amén, usted sabe que usted y yo no nos merecemos esto, es por la misericordia de Dios, no se olvide de esto, es por la misericordia de Dios que usted y yo estamos aquí en esta tarde. Es por la misericordia de Dios que usted y yo nos mantenemos firmes en esta tarde. Y por último, un cristiano lleno de poder es un riesgo para Satanás y sus demonios. Pónganse de pie en esta tarde. Pónganse de pie en esta tarde. Qué lindo es el Señor. Estos próximos días, pues en este país y en otros países del mundo se celebra el Día de Dar Gracia. Como le dicen en inglés, Thanksgiving. Se remonta a la historia de los peregrinos que llegaron de Europa en el 1621. Oígase desde cuándo es esto. Estos peregrinos cuando llegaron aquí a esta nación, en el 1621, llegaron en el invierno. En la embarcación que ellos venían, habían un total de 102. Ese primer invierno... La mitad murieron. La mitad murieron. Vuelvo y le repito: Peregrinos, misioneros. Vuelvo y le repito: Estaban huyendo de Europa porque eran perseguidos por su fe. Usted está aquí conmigo. Eran perseguidos por su fe. Y ellos llegaron a esta nación. Y empezaron a establecer una relación con los nativos de este país. ¿Me entienden cuando digo nativos? Indios. Y empezaron a establecer, esto es historia hermanos, esto no es un cuento de nada, esto es historia. Usted se va a los estudios y esto es historia. Y empezaron ahí a establecer una relación. con con los nativos de este país. Recuerden, esos meses de invierno no había nada de comer. Los nativos de este país en muchas ocasiones los ayudaban para que comieran algo. El punto de vista es que la mitad de los que llegaron murieron por eso. Para la próxima... Temporada del otoño, ya ellos estaban mejor, ya ellos habían cosechado, ya ellos tenían sus propios alimentos, pero algo que me impactó de la historia fue esto, recuerden estos peregrinos, estos misioneros habían huido de sus países o de allá de Europa huyéndole a la persecución que había en contra de los cristianos. y Llegaron a este país y empezaron. Je, 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 empezaron cristian a hablarle a esos indios. A esos nativos de el evangelio de Cristo. O a su nombre gloria. O a su nombre gloria. Pero fíjense lo que tuvieron que pasar. Hermanos se convirtieron en una amenaza para Satanás, se levantó el enemigo y les derrumbó, les asesinó a la mitad de ellos. Igual que los misioneros que fueron a las Amazonas, ¿ustedes se acuerdan de esa historia? Que fueron a llevarle la palabra de Dios a las tribus de la Amazonas y estos misioneros murieron asesinados por, estos, por estas tribus yo estoy estudiando esta parte de la historia de los Estados Unidos porque me ha llamado la atención. Y me ha llamado la atención porque me doy de cuenta que ahí, en ese momento, llegó la palabra de Dios a este país. Nunca antes había llegado la palabra de Dios a este país. Ustedes saben, los nativos, los indios, ellos tienen su creencia... Para ellos todo lo que camina es Dios. Ellos tienen esas creencias. Ellos te hacen un altar. Ellos te hacen un ídolo. Y para eso sos Dios. Pero ahora empezaron a conocer al verdadero Dios. Oh bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es lo que se celebra en estos días. Ahora yo tengo que seguir indagando Yo tengo que seguir buscando Porque esto a mí me llamó la atención Cristian dijo wow Yo estoy buscando, yo estoy indagando Yo quiero ver si hubieron otras personas Que llegaron antes de los peregrinos Y le hablaron a los nativos de este país Pero todavía no lo he encontrado Pero si no hay más ninguno Ese fue el día que esta nación recibió la palabra de Dios y hasta el día de hoy es una de las naciones más bendecidas del mundo Porque siempre ha puesto a Cristo en primer lugar A su nombre Gloria Hoy oh, yo no sé si usted está aquí en esta linda tarde Bendito sea el nombre del Señor Aunque estos días están días peligrosos para esta nación Y déjame decirte lo que dice la palabra de Dios Hey. Por Trump hay que orar Usted está aquí conmigo Por Trump hay que orar Gloria al nombre del Señor Porque eso es lo que nos enseña La palabra de Dios Y como iglesia usted y yo tenemos que hacer Lo que nos enseña la palabra de Dios Orar por los gobernantes Pero este país ha sido uno de los países Más bendecidos del mundo y hoy en día, tenemos que orar hermano, tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que orar. Gracias por escuchar el podcast de La Roca Rono. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Para más información, visítanos por facebook.com slash La Roca Dios le bendiga.